0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Como siempre vamos a hablar de distintos asuntos relacionados al cine. De hecho que uno de los temas que ha sido muy polémico últimamente es el de el estreno de la película Light Year, ¿no? Básicamente por estos carteles, estos anuncios que puso sin Planet, ¿no? que la película tenía un contenido relacionado a la ideología de género. Sobre lo cual quiero decir algo muy puntual, <ríe> no tiene que ver con el término, pero básicamente lo que quiero señalar que bueno, me parece la una tontería me parece una tontería por varias razones, Lo ¿no? Primero que en realidad yo creo que los niños están expuestos en la actualidad a través de la Internet a tantos tipos de contenido eh, que digamos, en general yo diría que eh, con el iGear o sin iGear siempre van a requerir una guía paterna para cualquier cosa que vean. Eh, y estoy justamente en estos momentos haciendo memoria de cómo fue mi niñez y, en relación con las películas, eh, y bueno, mi niñez, la pasé en el siglo pasado. Entonces, en el siglo pasado eh, yo podía encontrar contenidos claramente para adultos eh, a la medianoche. Me acuerdo estas estas comedias sexys a la italiana que pasaba en Canal 2, más o menos por ahí justamente, ¿no? a esas horas, eh, y bueno, eran contenidos que, que yo no debía ver, pero igual los veía. Acá estamos hablando pues, de algo que no, no tiene ni punto de comparación con lo que estoy diciendo, pero al punto que voy es ese, el, el asunto de la guía paterna con respecto a lo que se ve en pantalla, sea la pantalla del cine, la pantalla del televisor o en ahora en las pantallas de los celulares, creo que eh, en cualquiera de estas posibilidades eh, la guía paterna es necesaria y por supuesto hoy más que nunca. Eh, Así que nada, la verdad que me, me parece que esta idea de haber puesto esta clase de mensajes es absolutamente innecesaria, disparatada, pero de todas maneras quiero agregar otra cosa y, y no es algo que, que yo pueda confirmar en este momento, Porque vi la película hace, hace muy pocos días eh, y claro, me dio la impresión, no estoy 100% seguro, de que eh, beso que se ve entre dos mujeres dicen que está en la película, me parece no haberlo visto, y después he leído en Twitter que pues, hay gente que digamos ha percibido lo mismo es decir que no, no está el, el beso que se supone está en el corto original, pero bueno puede hacer que esté recordando mal así que yo no les puedo confirmar al 100% lo que estoy diciendo, al 100% lo que me parece recordar de esa película pero bueno, creo que en realidad, sobre, sobre el hecho de esta clase de mensajes, anuncios, en realidad es algo que creo que no, no deberíamos estar conversando a estas alturas, pero bueno, dada la situación y dado que es un tema que ha generado polémica, pues igual lo menciono, pero no sé cuáles son tus impresiones, Ricardo.
1: Bueno, mira, eh, a mí por supuesto me parece que estamos en una época eh, de retroceso cultural, ¿no es cierto?, de restablecimiento de patrones eh, que parecían superados eh, y no solo en esta materia no sino en muchas otras mira tú lo que ha pasado con las decisiones de la corte suprema en, ¿no? en Estados Unidos en los últimos sí. días no entonces eh, bueno y por supuesto con lo con lo, que, con lo que leemos aquí todos los días ¿no es cierto a través de, de, de las redes sociales y, o lo que escuchamos en la televisión y qué sé yo hay una, digamos, un, una opinión muy conservadora que antes se mantenía de, de alguna manera, eh, se mantenía de alguna manera como en, no sé, como en voz baja, digamos, ¿no es cierto? Pero creo que ahora se ha despercudido, ¿no? Y entonces se ha perdido el pudor de decir barbaridades, ¿no? de barbaridades que atentan incluso contra los derechos humanos, ¿no? Es decir, ya no hay ningún tipo de, de digamos, de, de límite, ¿no? Se han, digamos, eh, traspasado líneas rojas que, eh, de alguna manera, son muy perniciosas, ¿no? Eh, crean, crean un ambiente muy cargado, ¿no? Y muy polarizado. Ahora, mira. Ya que tú has recordado tu infancia, y yo puedo decirte que, bueno, en mi época en la televisión no pasaban ninguna de esas comidas italianas, ¿no? Ya hubiera querido que las pasen, pero no. Eh, ¿No? Pasaban a la medianoche películas que eran adultas de su, a su manera, ¿no? Pasaban las películas de la Warner de los años 40, películas con Betty Davis, ¿no? Y claro, eran damas, pues, como esos que trabajaban, los que trabajaban Betty Davis, ¿no es cierto? Y Isabela Tempestuosa o Amarga Victoria, ¿no? Y claro, eran películas adultas a, a su manera, ¿no? De acuerdo a la época. Pero eh, ya adolescente y en mi época universitaria, si sí, hubo una lucha, una lucha que también, por supuesto, ¿no es cierto? Fue la que tenía, hablemos de cine en ese momento, era una lucha contra la censura, ¿no? contra la censura que, pagó, que ahora parece naturalizarse, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, claro, vivíamos eh, yo, en la época de, digamos yo, eh, en los últimos años de colegio y primeros de la universidad, eh, y toda la universidad en realidad lo pasé en una dictadura, ¿no es cierto?, en la época militar. Y ahí la censura estaba muy viva, muy vigente, y prohibía películas, ¿no?, Prohibía películas eh, y a veces con criterios incomprensibles, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, Último Tango en París, ¿no? Era prohibida en medio mundo. Bueno, entonces tú podías entender las razones por las cuales, ¿no? Eh, el puritanismo y el autoritarismo no, no quería que se vieran acá. O no sé, algunas otras películas en que, ¿no? Que también tenían conflictos de ese tipo. Pero, por ejemplo, prohibían, yo, eh, por ejemplo, aquí no se dio, este tráeme la cabeza de Alfredo García, de. de de, se prohibió en esa época la película de San Pekinpa. Entonces tú, tú dices, bueno, ¿qué pasó? Claro, es exceso de violencia, ¿no? Eh, luego ya se pudo ver, ¿no? Cuando la censura quedó derogada por la Constitución del, del año 79. Pero, y así, muchísimas películas que por razones eh, políticas, por razones eh, religiosas, por razones, entre comillas, morales, o por cualquier cosa, eran prohibidas. Y generalmente las películas más atractivas y más importantes y más interesantes, ¿no? Una película de Pekín ¿no? o películas de Pasolini o qué sé yo, ¿no? De pronto quedaban. Y claro, y la lucha era contra eso, ¿no? Contra, 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 contra la censura que ahora yo siento, ¿no? que se han naturalizado, y no solo en grupos de derecha, sino también en, aqu en aquellos pensamientos que hasta hace poco parecía progresista, ¿no? Y que de pronto, que estamos, estamos hablando de
0: distintas formas de puritanismo.
1: Así es, el puritanismo de ambos lados, ¿no? De las dos caras del puritanismo, ¿no? Eh, y entonces eso a mí me desconcierta y francamente me escandaliza, ¿no? Eh, ahora, el aviso, el aviso de Cineplanet, que era muy ridículo, por cierto, ¿no? eh, me hizo recordar algunos avisos que se ponían antes. Pero se ponían antes para desanimar al, al público a que vayan a ver películas peruanas. ¿no? Yo recuerdo que en una sala de Miraflores, eh, cuando se estrenó una película peruana en los años 80, ¿no? una película hablada en quechua, una película de Federico García, eh, recuerdo que puso un cartel en la, en la voltería Decía, esta película está hablada en quechua ¿No? Eh, entonces claro, tú llegabas Y bueno, entonces esta película en quechua lo no voy a entender, ¿no? Decía que tenía subtítulos en español ¿No? O sea, ¿no? Entonces Pero claro, era como Era el aviso Era un aviso que no tenía equivalente En otro tipo de películas, porque nunca veías Que dijeran, esta película está hablada en inglés ¿No? Eh, porque claro, pero subtituladas entonces, mira, estos mecanismos de, estos mecanismos, yo te diría censores, porque claro, puede alguien decir, no es censura porque en realidad no están prohibiendo la película, está pasando, pero en realidad están creando, ¿no es cierto?, eh, un efecto de rechazo a la película, ¿no?, eh, en un público que, bueno, puede sintonizar con esa, con esa manera de pensar, pero también en un público más desinformado, más desavisado, ¿no? Entonces, eh, creo que están creando mecanismos de, eh, de rechazo muy claro, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo ese pensamiento sensor en sensores, es propio de la era de las cavernas, ¿no? Y que, en verdad, es muy preocupante lo que está pasando, ¿no? Porque creo que muchas de estas cosas ocurren y no hay, eh, digamos, una posición muy clara de rechazo, ¿no? Aquí, felizmente, bueno, el retiró el aviso y, bueno, ¿no? Pero en otros casos me parece que hay hasta incluso aceptaciones académicas, ¿no? Felizmente que todavía no ha pasado en el Perú, que yo sepa, ¿no? Pero en otros países está ocurriendo, ¿no? Que hay censuras eh, en bibliotecas y en salas de exhibición y, ¿no?, y eso me parece muy preocupante, ¿no? Sí, y, y a propósito de lo que dices, yo quiero agregar algo
0: más, y es el hecho de que me parece que podemos encontrar algunas miradas en estos tiempos que buscan reducir el cine a una vía educativa. Con eso, lo que estoy diciendo no me refiero al hecho que no esté de acuerdo de que el cine pueda ser una herramienta educativa. Justo no hace mucho eh, le realicé una entrevista a Jorge Slava a propósito de su libro Mirador de ilusiones, que es una entrevista que se va a publicar en el próximo número de Ventana Indiscreta, que está dedicado a la cultura de paz. ¿no? Y hablamos de eso. Pero eh, la visión de Jorge era muy interesante, ¿no? porque él me decía, eh, tú ves películas como Traspotting o ves películas como Ricky por un sueño, que como bien sabemos son películas con contenidos que indudablemente pueden ser muy chocantes, pero que a pesar de eso eh, estamos hablando de películas que hablan de, de cosas que ocurren, de hechos que suceden, eh, y que a partir, digamos, de la, de la guía de un docente, esto nos puede ayudar a entender mejor cómo abordamos o cómo afrontamos el mundo. Por supuesto que estoy de acuerdo con esa perspectiva y ese uso educativo del cine. Con lo que no estoy de acuerdo es en reducir el cine a eh, una ruta educativa, ¿no? como que el cine necesariamente nos tenga que dar pues, una lección. Eh, entonces creo que hay mucho de eso, ¿no? en, esta, en esta forma, en esta manera de eh, conducirnos a estos recortes, de llevarnos a estos avisos, que finalmente pues, eh, nos llevan a discursos eh, que... De un lado o de otro, pues eh, yo no estoy de acuerdo. Eh, así que bueno, eh, yo podría decir que ojalá que no se vuelva a repetir una situación como la que ha sucedido en Cineplanet, pero como creo que bien tú lo has señalado, ¿no? creo que hay una ola que no solo es en el Perú, sino en distintas partes del mundo, que nos está llevando a una serie de situaciones que finalmente terminan afectando la manera en que nos relacionamos con las películas.
1: Además, el problema de la protección de los niños, ¿no? Eh, los niños son tontos, ¿no? Los niños cuando, los niños preguntan, <ríe> preguntan, ¿no es cierto? Y la única forma, eh, digamos, racional y sensata es responder las cosas como son. O sea, eh, sin metáforas ni, ¿no es cierto? Ni, 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 ni condimentos ni endulzados. O sea, responder con la mayor naturalidad posible. Y Si el niño pregunta, pues ya. No, me parece que lo que está haciendo es ejerciendo el derecho de un niño inteligente y despierto que le llama la atención algo que no ha visto. Pero por otro lado, como tú has dicho, ahora los niños están rodeados de medios, ¿no es cierto?, y tienen un acceso privilegiado a todo tipo de cosas. No solamente en las redes sociales, en la computadora, en lo que fuere, ¿no es cierto?, sino en la, en la calle misma, en la realidad, ¿no? Y no... No se puede cerrar los ojos a cosas que están ahí, ¿no es cierto? Y que son parte de lo que somos, ¿no? Como seres humanos. Entonces, pero por otro lado, además, eh, lo, las salas ponen su calificación. Esa es otra cosa a discutir, ¿no? Porque es muy gracioso porque antes, por supuesto, existía una normativa dada por el Estado que señalaba las categorías por edades. Pero llegó un momento... ¿No? Cuando se liberalizó todo, ¿no? En esta especie de explosión liberal, de autorregulación. ¿eh? Entonces, claro, eso desapareció, ¿no? No se aplicó más. Eh, eh, por ahí hubo malos manejos y manejos turbios para, para acelerar la desaparición de eso. Eh, y ahora, ¿no es cierto?, hay una especie de autorregulación. Porque quién, quién establece qué película es mayor de 14, mayor de 18. Son las propias salas. No, no hay ninguna entidad estatal que lo diga, ¿no? Entonces, y ese y ese y eso esa, esa calificación aparece en la página web de los cines y qué sé yo, ¿no? Entonces, más alerta que esa, ya, pues, ¿qué más, no? Eh, por ahí he leído que un congresista quiere plantear un proyecto de ley para que las, los cines indiquen cuál es el contenido de las películas. Imagínate. Entonces, este, a quién van a sentar para que las vea, ¿no es cierto? Y haga su, su, su check, ¿no? Haga un checking ahí de, claro. ¿no? Ah, hay desnudo, pack, check. Hay, este, no sé qué cosa de género, check, ¿eh, ¿no? O tendrá que sentarlo a él, ¿no? Para que él haga eso, o a sus eh, congéneres de algún, de alguna secta puritana, ¿no? De la secta fundamentalista. De cosa absurda, ¿no? una cosa absurda, para eso están los resúmenes argumentales, y bueno, pues si es que hay una calificación por edades, está alertado el padre que dice mayor de 14, tiene un hijo de 12, y bueno, sabe, sabe dónde está yendo, es decir, yo, yo siempre pensé que la calificación por edades, bueno, sí, tiene una función informativa, pero que si un padre lleva a su hijo de 8 años a una película mayor de 14, este, es perfectamente lícito que entre, porque el padre está, es responsable, responsable de educación y, en consecuencia, eh, sabe lo que el hijo puede ver, ¿no?
0: Sí, pues, eh, porque incluso me acuerdo, ¿no?, hablando, por ejemplo, de la televisión, ¿no?, programas de los años 90, por ejemplo, como Pataclown, que en realidad eran programas para gente más grande, no sé, no me acuerdo exactamente cuál era la clasificación, pero me acuerdo que esa serie tenía un aviso que te indicaba que no era una serie para niños... Pero, digamos, igual los niños terminaban viendo esa serie. Eh, o pasa también lo que tú dices, ¿no? Que pueden ser eh, películas, y seguramente habrá pasado con películas como Deadpool, ¿no? Que son películas dirigidas, pues, por un público pues, grande o más grande. Pero igual, padres, pues, si, si han decidido finalmente llevar a un hijo que, que tiene menos edad a verla, pues, ya es su responsabilidad. Y también, por supuesto, eh, ver la forma de orientarlo con respecto a los contenidos que se ven ahí.
1: Eh, eh, bueno, se escandalizan por, un escandaliza por, por, por una violencia Bueno, la misma gente que piensa pues, Que debemos andar armados, ¿no es cierto? O sea, <risa> ¿no?
0: <risa> sí, pues eso es con lo que estamos lidiando Y con lo que vamos a seguir lidiando Pero en todo caso eh, Hay que estar vigilantes Con el asunto del sí. cine Con el hecho de poder ver las películas Que queremos ver, eso me parece muy importante eh, y más bien que estar hablando de, en todo caso, de la, de la calidad del ayer y no hablar de, de, de lo que puede haber causado una escena tan inofensiva, pues, como un beso.
1: Bueno. Que, por eh, cierto, la, la película es eh, regular, nomás, ¿eh? Pero, sí, bueno. sí, es muy decepcionante. Eh, José Carlos, pero ya que has dicho eso, ¿no? Eh, que hay que preocuparse por lo que vemos. Eh, también habría que preocuparnos por lo que nos dejan ver. ¿no es cierto? Y ya no desde el punto de vista del de puritanismo, la moralidad, todo eso, no sino respecto a otro tipo de censura, que también es una censura, que es una censura comercial, ¿no? Me parece muy bien que se haya estrenado y que tenga éxito y que haya entrado a tercera semana este... Macar. Car, no Pero, por ejemplo, ¿qué es alentador es ah. eh, eh, leer el anuncio de, de la plataforma Movie, ¿no? Eh, diciendo que no va a estrenar eh, Crímenes del Futuro, la última película de Cronenberg en el Perú, ¿no? Eh, y que solamente la va a estrenar en Colombia, en Chile, en, en sí. Argentina y en México. ¿no? Claro, claro, se va a ver en salas
0: de cine en esos países y de ahí ya está el esta, esta, lanzamiento de la película ya en la plataforma, ¿no? Que así es como se va a ver en el Perú, pero no en una sala de cine. Que además es una situación muy parecida a la que inicialmente ocurrió con Drive My Car. Con Drive My Car ocurrió lo mismo. Es decir... Se anunció en salas en Latinoamérica, pero en ninguna sala peruana. De ahí se pudo ver Drive My Car en movie, ya gracias a la gestión del Festival este que se pudo ver en pantalla grande. pero Digamos, considerando que Drive My Car ahorita en estos momentos está en su tercera semana, eh, y uno si ve las aplicaciones ve que, que las salas o se llenan, o están casi llenas de Drive My Car, creo que eh, eso debería ser un indicativo de que una película como Crímenes del Futuro también pues debería verse en una sala de cine para después ¿no? que esté disponible en la plataforma móvil entonces la verdad es una situación lamentable no y, y tengo unas ganas de ver esa película sí, aunque, sí, por primera que, vez en pantalla grande
1: claro no porque además sabes qué cosa es una situación, una plataforma movie, es una plataforma, digamos, de películas curadas, ¿no es cierto? Hay un curador, hay un equipo de curadores que selecciona las películas y suponen que es una plataforma que además está ha crecido muchísimo, está comprando muchas películas y es una pena, ¿no es cierto?, que la lógica de la distribución y de la exhibición en relación con un movie, sea la misma que se tenía, pues, hace, o que se tiene desde hace 40 años con las distribuidoras, con las Mayors, con la Fox, con la Warner. Yo recuerdo, hace unos años, hace ya como 20 años, o 25 años, una entrevista, eh, publicó una entrevista, Variety, me parece, la revista Variety, que es la revista especializada, ¿no es cierto?, de la industria de Hollywood, eh, publicó una entrevista con un, digamos, con un funcionario, un de, de, de Fox me parece que era y él decía, explicaba un poquito cómo era el sistema de distribución en América Latina, ¿no? para las películas americanas, digamos para las películas de la industria y es lo que él decía es que había como dos eh, dos eh, públicos, ¿no? hay el público en México es el campo de pruebas ¿no? o sea, la película entra a México ¿no es cierto? y ahí ven cómo marcha ¿ya? pero hay también el público de Argentina y Chile, que era un público más selecto, digamos, ¿no? Donde podían estrenar ciertas películas. Y luego estaba el público de Ecuador, Perú, Ecuador, y Bolivia, ¿no? O sea, ese público no hay forma, ¿no? Y en consecuencia las películas no se estrenaban ahí. O sea, ¿te das cuenta? Ese esa especie de segregación, ¿no? Una segregación prejuiciosa, ¿no? Eh, que creo que, que, que se está repitiendo, ¿no es cierto?, eh, con, eh, ya no, con las Mayors, ¿no es cierto?, con las grandes compañías de Hollywood, sino también con una plataforma como Movie, que además, dicho sea de paso, no solamente Ajá. tiene eh, Crímenes del Futuro, sino que ha comprado varias películas bien interesantes, ¿no? Ha comprado, por ejemplo, la última película del iraní Abasi, ¿no? Ha comprado esta película de Lucas de Oms, que es un belga, ¿no? Eh, son películas que, que. Hay un paquete de películas que compró en el Festival de Cannes último, ¿no? El Festival de Cannes Y que, bueno, si sigue esta misma lógica, ¿no es cierto?, tampoco las veremos en pantalla grande, ¿no?
0: Sí, sí, es, es lamentable. Pero bueno, si finalmente esto es inminente, que no vamos a poder ver en un corto, mediano plazo Crímenes del Futuro en pantalla grande, ojalá que en algún momento sea el milagro. Sí. Y haya esa posibilidad, ¿no? Porque es un poco hacer la ruta que hemos hecho con Drag My Car. Drive My Car le he visto primero pues, en mi televisor y de ahí ya le he visto en cine, ¿no? Que además ya en el cine le he visto dos veces, ¿no? Que además es una película que se enriquece mucho con, con nuevos visionados. Pero bueno, veremos veremos qué nos es para el futuro con respecto a esta clase de películas y su relación con la pantalla grande. Pero bueno, eh, para terminar, eh, no sé, de repente podemos comentar así muy rápidamente, muy sucintamente, algunas películas que hayamos visto. Del de Lightyear solamente quiero decir eh, que, bueno, no es ni la sombra de las películas de Toy Story. Eh, digamos, en Toy Story, digamos, entre otras cosas, uno podría destacar algunos personajes, ¿no? Que eran personajes en toda historia y que tenían muchos matices, muchos contrastes. Eh, estoy, estoy recordando, por ejemplo, este personaje que es el personaje del oso. ¿Te acordarás este oso sí, sí. morado, guinda, eh, que claro tiene como un lado maligno, pero a la vez tenía otros rasgos eh, con los cuales no, nos podíamos, digamos, eh, identificar o podíamos querer al personaje de una manera u otra. Eh, entonces esta clase de personajes eh, tan interesantes que habían en Toy Story que podían aparecer siento que en esta película habrían por su ausencia en comparación a estas películas de Toy Story me parece una película eh, plana pues, rutinaria
1: eh. mecánica ¿no? mecánica sí, 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 sí o sea, tío, lo me único me que, que, que yo podría ¿no? dar,
0: sí, 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 sí. Eh, sí me interesó un poco la parte visual no porque digamos ah, claro. todo el trabajo visual de hecho que está pues inspirado en películas, ¿no? Hay muchas imágenes que recuerdan sí. pues a Star Wars,
1: no sé si y una... otras
0: películas ciencia sección, ¿no? no Cosas sé. de 2001, Odisea, el espacio, ¿no? Entonces hay como esas influencias peculiares en, en el diseño visual de la película. Eh, y bueno, y el personaje del gato, ¿no? Que, que, que es, que es lo que,
1: Qué gracioso, ¿no? Y yo
0: lo que yo más rescataré el ayer... Porque además me hizo recordar mucho al oso que aparece en inteligencia artificial de Steven Spielberg, ¿no? Porque poco tiene esa función, ¿no? Bien. Es un robot, creo que es este robot que está destinado a acompañar incluso en los momentos más, más solitarios. Sí, sí. Eh, pero lo demás es plano, plano es previsible. Sí, sí. Eh, sí, sí, la verdad, sí, decepcionante. ¿no? Eh, claro, hombre,
1: lo, de, lo que le falta es ese, ese lado de confrontación con. A ver, con situaciones adultas que tenía Toy Story, ¿no? Sí. Y situaciones complejas, ¿no? Como, no sé, creo que es en la 2 o en la 3, cuando ellos enfrentan la posibilidad de morir, ¿no? Enfrentan la posibilidad de ser destruidos, ¿no? Eh, claro. O, o, o simplemente el hecho de, de, de ser abandonados por la persona que siempre los ha tenido, ¿no? Y sentirse, sentirse solos, ¿no? sentirse desamparados, ¿no? Ese tipo de situaciones que son que le dan, pues, ese lado entrañable de los personajes Así de todo la historia, ¿no? Y eso no está Carlos, eso no está, calmo, ¿no? Sí,
0: sí. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que puedo recordar, lo que he visto recientemente, ¿no? Bueno, ¿Y r película rrr, ¿no? Rrr, que es una película que está en Netflix, eh, que yo la he terminado, bueno, sí, ayer la vi de corrido, digo de corrido, porque es una película de tres horas. Ah, sí. eh, y es muy interesante la película, muy entretenida, digamos, que tiene que ver con, con todo este pasado en la India, pues, de eso colonial, la esencia británica colonial, eh, y todo esto contado, bueno, como ya se imaginarán, consecuencias de baile, eh, pero también con un sentido de la acción que me recuerda mucho a, a John Woo, ¿no? Slow motion, las imágenes estas de las balas que corren, y también tiene mucho de, de western, ¿no? algunas imágenes que me hicieron recordar al Django de Corbucci, ¿no? porque hay mucha violencia. ¿no? Entonces, hay, es una película hiperbólica en muchos sentidos. En, en su violencia y en estos personajes que parecen casi de cartoon. Y eso, o sea, es muy interesante y entretenido. Sí, sí. sí. Todos los son otros Travelis veloces ¿no? con los que se siguen los personajes. Entonces eh, está. Sí, es este, una película es verdad, muy divertida.
1: Hay un enfrentamiento con, el, con este tigre, ¿no? Sí. Este, Porque... la carrera por el bosque, por el no. Sí, es, 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 es muy bueno. A mí me hace recordar, imagínate a las películas ¿sabes de qué? a las películas de Forzudos, a esas películas de Forzudos sí. italianas de los años 60, ¿no? Yo, los p padre, Plus, ¿no? Y viendo la, tuve las sensaciones, no sé, tuve la sensación de estar en el cine Mariate en una matinée, ¿no? Uh, viendo alguna película sí. de esas así, emocionantes.
0: <risa> sí, 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 sí. ¿Sí, sí es y más bien. interesante, ¿no? Porque la, digamos, cuando empieza la película... Las reglas del juego son clarísimas desde un inicio. ¿no? Que claro, ¿no? las, las posibilidades de estos personajes forzudos uh -huh. que aparecen en, en RRR, pues... Eh, claro, obviamente eso es imposible en la vida real, pero digamos eh, esos, son los, esos son los códigos de verosimilitud que expone la película. Y además, estos animales, ¿no? la presencia de los animales es muy interesante en la película porque incluso, claro, digamos, la, el acabado digital... De estos animales, pues es, es evidente, es notorio. Claro, claro. Pero igual la película te mete, ¿no? Pero, pero
1: no claro, porque claro, está jugando con el artificio todo el tiempo, ¿no? Así todo es. Sí, sí. Todo está expuesto En claro. un modo artificial. ¿no? Sí. Sí, sí. Es una película muy, muy entretenida y muy sí. dinámica, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí. Así que yo la recomiendo. Si vean, no se la pierdan. Está en, en Netflix. RRR. Y eso. Entonces, bueno, ya este, nos estaremos escuchando eh, otra oportunidad para poder hablar de estas y otras películas que eh, vayan eh, haciéndose disponibles en, en, en plataforma o en salas de cine.
1: Así que eso sería todo. Chao.